2: Hola, bienvenidos nuevamente a Ciencia Ligera. Hoy tenemos un programa especial con una invitada. Nuestra invitada es la doctora Andrómeda Liñán Rico. Ella es doctora en Biología Molecular en el IPICIT y es nuestra compañera de generación. Hizo su postdoctorado tres años en Ohio State University y su área de experiencia es la neurofisiología del intestino. Ha publicado cerca de 25 artículos de investigación y su trabajo ha sido citado cerca de Cerca de 500 citas Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 Y actualmente está desarrollando un proyecto Sobre inflamación intestinal Que es asociada a la obesidad Y dentro del proyecto estudia los cambios En la microbiota en ratones Con dietas ricas en alimentos chatarras Y es sobre es lo que nos va a platicar este, hace unos días este, tuve la fortuna de, de entrar a una de sus pláticas Donde habló sobre la influencia de la microbiota en la salud humana Y se me hizo que sería un tema interesante para platicarlo aquí en Ciencia Ligera Así es que, bienvenida Andrómeda
1: Hola, gracias, buenas noches este, Es un gusto verlos por aquí sí. Pues espero este, poderles platicar un poquito ¿no? de lo que este, pues manejo un, un poco Pues de hecho la, la parte de microbiota es, es, es algo nuevo ¿no? en lo que estoy trabajando que bueno pues empecé yo siempre trabajando con lo que es la, el estudio del intestino no la, por la parte fisiológica y bueno varias circunstancias me llevaron pues a terminar en, en lo de la microbiota no entonces a ver qué les qué les parece lo que les puedo platicar
0: no,
3: pues bienvenido, Andro. También, qué gusto este, tenerte en Ciencia Ligera. Sin duda, el tema que del cual nos va a hablar la doctora Andrómeda será muy, muy interesante. Yo también me sumo a, a la idea de que ya era hora que apareciera en algún episodio de Ciencia Ligera y nos estaba guardando el tema. Yo pienso que, que esa era la, la, la buena noticia. Nos, nos estaba...
1: <ríe>
3: y, y creo que bueno, las patologías eh, que implican al intestino... Sin duda, tienen muchos, mucha repercusión en la población. Sabemos que el intestino tiene una función muy importante y que además eh, interacciona con otros, con otros sistemas en el cuerpo. Eh, hemos sabido que, mm, que tiene una conexión muy importante con el cerebro y, y a nivel endocrinológico e inmunitario también. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a la doctora Andrómeda a lo largo de sus de, de todos estos años de, de formación académica y ya de, de actividad científica, eh, ¿cuáles han sido eh, pues las pautas o las líneas principales de investigación que ha desarrollado tanto en el extranjero como ahora en, en Colima? Eh, ¿Y cuál ha sido un poco, ya nos platicaba de, de, de cómo llegó hasta la microbiota, pero a detalle cómo fue pasando de, del estudio de inflamación intestinal, de regulación de, de la inmunidad intestinal, Enfermedades, por ejemplo, Crohn, enfermedad que se llama CUSI, también la colitis ulcerativa, eh, hasta llegar a la microbiota. ¿Y qué conexión podría haber entre, entre esas enfermedades y una desregulación de la microbiota intestinal?
1: Sí, pues eh, básicamente, pues, desde que empecé mis estudios, ¿no? de, de doctorado empecé yo a trabajar, bueno, desde maestría, ¿no? Con lo que es la, la fisiología intestinal, ¿no? Este, pues ya estuve trabajando, ¿no? También donde, en el laboratorio donde estaba Raúl. Y bueno, él sabrá ¿no? que ahí lo que trabajábamos era básicamente eso, ¿no? cómo, cómo este, el intestino funciona, ¿no? a través de qué receptores está, está generando ¿no? qué tipo de de señales ¿no? que permitan su funcionamiento, particularmente pues trabajábamos mucho con lo que son las, las neuronas, ¿no? Y un tipo de, de receptores que encuentran en esas células. Pero bueno, posteriormente ya que continué pues con el postdoctorado pues seguí más o menos en esa línea, aunque ya me enfoqué más en lo que son este procesos inflamatorios intestinales, ¿no? Entender bien qué es lo que sucede durante una inflamación intestinal, cómo afecta el funcionamiento de, de las células neuronales, ¿no? Porque, pues en el, en el intestino, este, las funciones que lleva a cabo pues, son reguladas por una red de, de neuronas y células gliales ¿no? que forman parte de lo que se conoce como el sistema nervioso entérico ¿no? este, que se dice este, justamente que es como un segundo cerebro pues por lo mismo ¿no? porque está, está formado por una red muy amplia de, de células neuronales que, que están coordinando esas funciones ¿no? entonces entender de qué manera los procesos inflamatorios impactan en la función de este sistema nervioso entérico pues fue, fue en lo que me estuve este, especializando un poco más, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya este, regresé acá a México a incorporarme como profesor investigador en la Universidad de Colima, pues traté de seguir en esa línea, ¿no? Y entonces, pues ya a la hora de solicitar recursos para, para poder seguir con la línea de trabajo, pues ahí me enfoqué más ahora a aplicarlo en el estudio de la obesidad, ¿no? O sea... Entender ahora qué pasa durante, durante la obesidad con todo este mecanismo ¿no? que regula la función del intestino debido a que durante la obesidad también ocurre un proceso inflamatorio, ¿no? Está asociada a, a la presencia de un proceso inflamatorio que se conoce como inflamación de bajo grado porque no tiene el mismo impacto o no, o no es del mismo nivel que, por ejemplo, una colitis, una, una inflamación más severa. Pero curiosamente, pues entonces durante el desarrollo de obesidad, pues también hay un, hay un grado de inflamación intestinal. Y esta inflamación intestinal, pues resulta que en esta, en esta parte, pues la microbiota juega un papel muy importante, ¿no? En el desarrollo de este inflamatorio. Entonces fue así como me fui yendo a, a, a finalmente a, a terminar en la microbiota, ¿no? Entonces este, eh, nos enfocamos en parte del estudio en, en entender, ¿no? Cómo la microbiota está contribuyendo a. a generar este estado de inflamación y eso cómo repercute en la fisiología del intestino.
2: Este Andrómeda, por ejemplo, ahorita que hablabas de, de la inflamación, uno generalmente piensa que la inflamación es cuando se te, se te hace un chichón que te golpeas o te raspas o algo así que se te pon, empieza a crecer, ¿no? O se te inflama. Así uno piensa la, que es la inflamación. Pero ¿eh, ¿qué tipos de proceso de inflamación estás hablando? ¿Se, También se hace grande el intestino o, o cómo es?
1: Pues digamos que, que hay un, o sea, hay un tipo de lesión, ¿no? En el intestino, ¿no? O sea, hay una un lesión que puede, una lesión que puede ser a diferentes niveles, dependiendo pues la magnitud de la inflamación, ¿no? En el caso de obesidad, pues sí si es de bajo grado, o sea, que no hay una alteración así muy muy grande, ¿no? No hay, no hay este un cambio a nivel pues, de las capas que componen el intestino. O sea, es prácticamente una inflamación que se podría decir que, que no es detectable. ¿no? Si tú ves este, un intestino de una persona sana con el intestino, o sea, en cuanto a la regla de, de una persona que tiene inflamación de bajo grado, pues pareciera que no hay un cambio, ¿no? Pero realmente si hay una activación de células inmunes, hay una liberación de mediadores este, proinflamatorios, o sea, hay todo un proceso que está ocurriendo, que está llevando, aunque, aunque no se ve, es como si no se viera esa inflamación, como si estuviera intacto el tejido, sí hay toda una este, cascada de señalizaciones, ¿no?, que se echó a andar a, por medio, pues, de la participación del sistema inmune, de la microbiota, que está generando un impacto importante en el funcionamiento, ¿no?, del tejido. ¿no? Ya en una inflamación, pues, sí, más severa, como, por ejemplo, o sea, hablando del intestino, una colitis, pues, sí se ve un daño en la, en la organización del intestino, ¿no? como digamos que si tuvieras no este que te haces ajá, justamente una, una cortada ¿no? en el brazo, pues sí ves una lesión en el tejido, algo así se ve pues también en el intestino, ¿no? un daño a, a nivel de la, de las capas que componen el
0: Pero bueno, a ver, vámonos, vámonos por parte Andrew, a ver, hay neuronas en el intestino, ¿cómo está eso?
1: Pues sí, este el intestino pues es una un, las neuronas pues conforman el que les mencionaba, ¿no? un sistema nervioso que está embebido entre las capas del intestino, ¿no? que está formado no solo por neuronas, sino por también otro tipo celular que es muy importante que también este nosotros trabajamos, que son las células gliales, ¿no? Estas células gliales rodean a las a las neuronas y entonces también son células que, que participan en, en la en, pues en regular las funciones del intestino, no solo se comunican con las neuronas, sino también de hecho se comunican con células, por ejemplo, del sistema inmune con las células del epitelio, ¿no? Que recubren este, la, la barrera intestinal. Entonces, este, en conjunto, tanto las neuronas como la glía se encargan de regular esos procesos motores del intestino y, pues, también los procesos de absorción y, y secreción, ¿no? Aparte de que también influyen en regular, de hecho, pues, también procesos relacionados con la inmunidad, ¿sí? Entonces, este... Pues sí, realmente por eso se conoce o se dice que, es que, que en el intestino también tenemos un cerebro, ¿no? un segundo cerebro, ¿no? que tenemos esta red de, de células conectadas que forman ganglios y que a la vez se comunican con el cerebro, no están en retroalimentación. ¿sí? Es, un, es una comunicación bidireccional.
0: Pero además cuando, cuando tú estabas en Estados Unidos, luego si sí hacías estas preparaciones este, donde el intestino lo cortabas, ¿Y funcionaba solo?
1: Sí, o sea, el, el intestino sí, se sigue contrayendo, ¿no? De hecho, teníamos que usar inhibidores para que no se contrayera, porque a la hora de hacer los experimentos, pues eso no nos dejaba trabajar, ¿no? O sea, y por eso es que este, el intestino, pues uno lo, lo saca, ¿no?, del, del cuerpo, pero pues sigue llevando a cabo sus funciones, ¿no? Es por eso que, que este, pues se, se dice ¿no? que puede trabajar, de hecho, de manera independiente al sistema nervioso central, que pues es, el, es en sí el, el cerebro, pero pues también este, se retroalimenta, ¿no? Entonces, este, es por eso pues, que, que también se le, se le ha asignado como el, el nombre de, de segundo cerebro, ¿no? Pues puede incluso trabajar de manera independiente al, al cerebro, ¿no? Aunque, aunque pues siempre están en comunicación, ¿no? O sea, es por eso también por, que, que se dice por ahí, ¿no? Que las emociones, ¿no? Que, que tienen mucha influencia en lo que en lo que es este pues el, el, el estómago no que si te sientes muy estresado o muy triste o algo pues luego tienes este malestar estomacal no por ejemplo quizás a sentir náuseas o, o dolor no por, y es justamente por eso no porque el, el, el intestino o el sistema nervioso este, central del intestino está en constante comunicación con el cerebro entonces a través de mediadores químicos que ver el intestino llegan al cerebro y eso genera no una una activación de, de, de células específicas que a la vez este, liberan otro tipo de mediadores y van hacia el intestino, ¿no? Es, es un tipo de, de retroalimentación. Es que cuando
0: veo noticias, cuando veo las noticias, digo, ¡ay!
2: Ahora, eh, ¿cómo entonces con esto que nos platicaste, cómo se comunicaría, por ejemplo, la microbiota con el cerebro? Porque he, he leído por ahí que hay como una comunicación de la microbiota con el cerebro. Me imagino que es a través de estas células que nos platicaste. Y también te quería preguntar si nos puedes decir este qué es la microbiota para para empezar por ahí.
1: Bueno, primero sí, ¿qué es la microbiota, no? Pues la, la, o sea, refiriéndose, por ejemplo, a la microbiota humana, pues es el conjunto de microorganismos que forman parte no, de un sitio específico del cuerpo, ¿no? Si se refiere uno a la microbiota intestinal, pues son los microorganismos que forman que, o que se encuentran en el intestino, ¿no? y estos microorganismos pues además de bacterias pues pueden ser de hecho pues también virus este, pueden ser este alguna, algunos hongos como levaduras no este pero bueno básicamente la, las que de lo que más se conoce pues es de las bacterias no de la función que tienen las las bacterias ¿no? y es el, el, el grupo digamos que es más el más dominante no entonces cuando hablamos de microbiota pues no solo es, es bacteria pero este las que más se han este, a lo mejor estudiado por por el hecho de que tienen un impacto importante en la función del intestino, pues es más que nada la, las bacterias, ¿no? El grupo de bacterias. Y este, que era el otro? Que, ah, que cómo se comunican, ¿no? Con el cerebro. Pues bueno, este, las bacterias se comunican también, este, con el cerebro, bueno, con las, con el intestino primero y también, pues, con el cerebro, por medio, este, de, de señales, ¿no? Por medio de metabolitos que ellas, este, producen, que ellas liberan, ¿sí? Entonces, esos metabolitos que ellas, ellas este, producen, este, pueden hacer dos cosas, pueden influir en, en, la, en, en células del intestino, ¿no? este, son señales que entonces permiten por un lado estarse comunicando con, con las mismas células del intestino, pero también estos pueden llegar también a través de torrente sanguíneo hasta el cerebro, ¿no? y entonces de esa manera digamos que el cerebro este, sensa ¿no? lo, 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 las bacterias por medio de, de los componentes o metabolitos que ellas están liberando
3: interesante estos componentes que nos mencionas, Andrómeda. Por ejemplo, sería la barrera de la mucosa intestinal, el torrente sanguíneo, y luego ya ese mismo torrente, a través de esta barrera eh, hematoencefálica, a comunicarse directamente con las, con las neuronas. Entonces existen estos tres compartimentos, digamos, muy bien establecidos, y que a través de ellos, mediante estos metabolitos que nos comentas y moléculas mediadoras del mensaje, como serían los neurotransmisores, las citocinas, algunas hacia la inflamación o citocinas inflamatorias, otras citocinas que más bien median la inflamación hacia la baja. Eh, también hormonas como el cortisol, nos decía también Raúl como eh, la respuesta y nos comentabas también eh, al estrés, el estrés emocional, lo que vivimos constantemente puede afectar los valores de cortisol, la CTH y eso a su vez estar causando un ciclo de, de inflamación crónica. Y, y precisamente quería regresar a, a eso, Andrómeda, porque nos hablabas de, de la obesidad eh, y que es una pandemia, también lo podríamos decir. Es, es una condición que afecta a, a todas las etnias eh, en diferentes grados y que su origen también sigue siendo multifactorial. El impacto que tiene la obesidad en la salud, pues también lo conocemos que es diverso. Se ha relacionado incluso con cáncer, es decir, pacientes que tienen resistencia a la insulina y obesidad. Una, un mayor riesgo de, de, de presentar también cáncer a lo largo de su vida. Y, y sobre eso me, me gustaría preguntar, ella nos eh, se, se definió eh, qué es la microbiota intestinal eh, y luego empiezan otros conceptos en los que se ha visto que cierta población que antes no era o no tenía tanta tendencia a la obesidad, estoy hablando de la población asiática, a lo mejor Japón, China, y otros países de Asia, tenían valores eh, o, o índices más bajos de obesidad que, que Occidente, Estados Unidos, México y demás. Y han notado que en China habido un incremento de la obesidad y también lo han ido relacionando con alteraciones de la microbiota intestinal, que a mayor medida o a mayor consumo de alimentos chatarra o ricos en grasas saturadas, existe una modificación de ese equilibrio de, 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 de la microbiota intestinal entonces, ¿nos podrías explicar pues, qué son estos términos de, de por ejemplo, disbiosis intestinal o, o que se pierda la regulación de un estado normal que es la eubiosis contra la disbiosis y que a partir de allí la obesidad pudiera ser un factor de riesgo para esta eh, disbiosis y a su vez pues, una serie de enfermedades crónicas degenerativas que entre ellas estaría el cáncer u otras neurológicas también crónico de como Alzheimer, por ejemplo.
1: Sí, sí, o sea, sí, o sea, justamente como lo dices, ¿no? Este la, la, obesidad es este una enfermedad ahorita que a nivel mundial, pues, es, es muy relevante, ¿no? Por todo, pues, porque va creciendo, ¿no? el número de de personas obesas, y que además de esto, pues, no es solo que subas de peso, ¿no? Es todo lo que trae consigo, ¿no? Toda una serie de comorbilidades que incluso, pues, este, dentro de esas, pues, está también este, una mayor, pues, este, discusión a, a cánceres, ¿no? O sea, también, este, pues, por eso es que es, es, es todavía más alarmante. Y, bueno, entonces, este y en, y en todo esto, pues, si regresamos a la obesidad, pues resulta pues también que, que pues desde, desde ese punto pues tenemos que, que la microbiota pues está, está influyendo, ¿no? De manera importante, ¿no? Porque pues de hecho pues ese cambio, ¿no? Que tú decías, ¿no? Que, que cada vez se están consumiendo más alimentos pues este, chatarra, ricos en grasas, pues justamente estos alimentos, ¿no? Es uno de los detonantes de la disbiosis, que es la disbiosis pues es una alteración en el balance de la microbiota. Y entonces, una persona sana que lleva una dieta balanceada, que pues, eh, pues lleva un estilo de vida, digamos, pues más o menos saludable, que ejercicio, etc., pues tiene su microbiota en un balance, ¿no?, que es la eubiosis, donde ¿qué se refiere? Pues que la cantidad de bacterias, ¿no?, que digamos que son benéficas para mantener la homeostasis final, o sea, para mantener un buen funcionamiento del intestino, pues está en un buen número, ¿no?, está, está bien representada. Y las bacterias que por ahí que puedan este, ser, pues digamos, del, del bando malo, pues están, están contenidas, ¿no? Están, están, este, o sea, están a un nivel donde no se les permite, pues, proliferar, crecer, invadir el intestino, ¿no? Entonces, este, y aparte hay una gran diversidad, ¿sí? hay, hay una gran variedad de, de, de estas bacterias, ¿no? De las que son promotoras de un buen funcionamiento intestinal. Entonces, ¿qué sucede cuando este, se empiezan a incluir en la dieta alimentos altos en grasas? Pues lo que se sabe es que empieza a afectar de manera muy importante esta microbiota. Entonces, ¿saben? se va creando un desbalance, van disminuyendo la, la producción de bacterias que son del grupo eh, de comensal, o sea, que son las que generan ¿no? un, un beneficio al funcionamiento ¿no? de, de, del intestino y van empezando a crecer o a proliferar más aquellas que no, aquellas ¿sí? que cuando llegan a crecer de más, pues entonces sí pueden crear ya, ya por ejemplo una respuesta inflamatoria, no. Este, van a alterar a varios niveles, este, primero, pues el intestino, no, porque es el primer sitio donde los alimentos ricos en grasa tienen contacto y es el sitio, pues donde está ubicada la mayor parte de la de la microbiota que nosotros tenemos, no, en el, en el cuerpo, no. Entonces, este, pues se crean una serie de cambios, no, donde lo que va sucediendo es que la integridad del intestino, o sea, la integridad de esa barrera que nos protege, ¿no?, de la invasión de estos microorganismos, este, se va debilitando, ¿sí? Entonces, lo, lo que va sucediendo es que se va perdiendo, ¿no?, esa integridad de esa barrera y entonces ahora componentes bacterianos e incluso bacterias que normalmente estaban, pues, fuera de esta barrera empiezan a entrar, ¿no?, se empiezan a, a, a introducir a las capas internas del intestino, ¿sí?, y entonces en este punto, pues entonces las células inmunes empiezan a detectar ¿no? que hay una invasión ¿no? de, de, de microorganismos o de componentes bacterianos que no deberían de estar ahí. Entonces se activa esta respuesta inmune, ¿no? Se activa esta respuesta inmune que inicialmente entonces se da en el intestino, en etapas muy tempranas pues se da en el intestino pero posteriormente pues toda todas estas señales inflamatorias, todos estos mediadores, este proinflamatorios que provienen del hígado, etcétera, pues llegan a torrente sanguíneo y entonces ya no están nada más en el intestino, sino que ya se genera una inflamación en todo el cuerpo, ¿no? es una inflamación sistémica. Y entonces es así como entonces ahora empiezan a activar otro tipo de, de señales, por ejemplo, en el hígado, por ejemplo, pues no sé, este en el páncreas, en el tejido adiposo, que promueven aún más esta inflamación, ¿no? Este, entonces ya se genera todo un sistema de retroalimentación donde están llegando, ¿no?, este, señales de otros órganos hacia o sea, el intestino, del intestino hacia afuera, y entonces ya se crea este estado de inflamación, ¿no?, este sistémico. Y es justamente este estado de inflamación lo que se ha visto que es lo que está asociado con el desarrollo de, de varias de estas comorbilidades, ¿no? Todas estas tienen en común, pues, este estado de inflamación, ¿no?, que es como el punto inicial, ¿no?, que, que desató todo esto, ¿no?, entonces ¿qué creó pues en otros órganos pues también un desbalance un desequilibrio que finalmente pues empieza a ver ya daño en su funcionamiento no así vamos a grandes rasgos ¿sí? entonces este, sí yo yo
0: lo que te quería comentar bueno quería comentar un poquito al respecto de lo que hablaban de la obesidad porque hay dos dos cosas curiosas al respecto de la de la pandemia de la obesidad una de ellas es que no importa qué dieta hagan Ustedes, si hacen la ketogénica, si hacen la de restricción calórica, la que sea, está ya bien caracterizado que al año de que ustedes hicieron la dieta, ustedes empiezan la dieta y van a perder peso, ¿no? y van a perder kilos y van a bajar tallas y este, ya se van a ver muy bien y les va a volver a quedar el, el uniforme de la preparatoria, este, pero al año, al año la dieta deja de funcionar, cualquier dieta. Que ustedes tengan todos los todos los beneficios cardiovasculares que puedan tener, todos se pierden. Y esto, este, nadie sabe muy bien por qué. La hipótesis es de que este el cuerpo se acostumbra a este nuevo nivel bajo de energía, y entonces ya sea que se estanque o vuelve a empezar a ganar peso. no Entonces, ese es este, no, no les estamos diciendo que no hagan dieta. Más bien lo que les estamos diciendo es que no se agüiten si están haciendo dieta y, este, y ya dejaron de perder peso, porque esto está estudiado que así, así va a suceder. Y luego, esto está combinado con otro, otro factor que también quería platicar con ustedes, que es lo de los obesógenos, ¿no? Los obesógenos son compuestos que se le agregan a los alimentos que por sí solos no son tóxicos, no son dañinos, no pasa nada, este, sirven como pues para preservar ciertos alimentos enlatados o lo que sea, pero por sí solos, cuando se los das a ratoncitos de laboratorio, los hacen engordar. Entonces son compuestos que están ahí en los, en los alimentos procesados que no sabemos o no están dados de alta como dañinos, pero que por sí solos nos están engordando. Entonces es una de las propuestas para la pandemia esta de la obesidad. Y luego ya se viene todo lo que, lo que Andró nos está este, diciendo, ¿no? Con, con respecto al desbalance en la microbiota. Entonces ahí hay como un, un mundo no de, de cosas que están en nuestra contra este, y que, que promueven la, este,
2: la obesidad y pues también todo lo que conlleva. Y, y, y luego, Andro, que les promueve la obesidad a los ratoncitos. Entonces, Andro, te quería preguntar este ¿qué es, qué es lo que hacen ustedes en el laboratorio con estos ratoncitos y, y qué es lo que han visto? En, en cambios en la microbiota y o estas cosas eh, marcadores de que nos platicas un poquito de, de ese experimento que están haciendo.
1: La... Sí, bueno, pues este nosotros utilizamos pues ratones donde le, lo que hacemos es darles una una dieta pues alta pues sí, al, alta en grasas, ¿no? Pero lo que les damos realmente no es una dieta este comercial, ¿no? Este lo que nosotros hacemos es darles alimentos que normalmente una persona consume, ¿no? Una persona que, que, este, que desarrolla obesidad consume, ¿no? Que se le llama dieta de cafetería. Es decir, esa dieta consiste en darles este papitas, ¿no? Sabrisa, es este, darles tocino, darles chocolate, todo. Estas manomitas los... son
0: sin mantequilla, ¿eh? <risa> <risa>
1: Y entonces, este, bueno, pues a los ratones les encanta, ¿no? este Luego, luego van...
2: Galletas marillas, ¿vale? también Sí,
1: galletas amarillas, este... Y, y todos se los damos, pues, mezcladito ¿no? Los hacemos como unas hamburguesitas y se los damos, ¿no? Y aparte les ofrecemos su alimento sano, ¿no? Ponemos su alimento sano, su alimento balanceado, sus croquetitas y sus bolitas, ¿no? O sea, este, hechas en casa, ¿no? Y obviamente nos dejan siempre las, las, las croquetas, ¿no? El alimento balanceado y se van luego, luego por el otro alimento. Entonces, este, esta dieta, pues, se ha usado, ¿no? Este, se ha usado mucho, pues, en, o sea, no, no la inventamos, pues, tampoco, ¿no? Nos basamos en, en la literatura y, de hecho, se, se dice, ¿no? Que este tipo de dieta es más efectiva para inducir obesidad que, que muchas de las dietas comerciales, ¿no? Que te venden ya para, para utilizar en ratones, ¿no? y que además asemeja un poco más pues lo que, pues realmente lo que consume una persona, ¿no? Que si quieres más o menos este, simular ese proceso en un ratón, pues dale alimento que realmente este, simule lo que está sucediendo en la obesidad en un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, llevamos estos este, ratones, este, los vamos monitoreando, nosotros trabajamos hasta ocho semanas, y este, pero a lo largo de ese transcurso de tiempo pues los vamos monitoreando, ¿no? niveles de glucosa, su peso, y vamos obteniendo muestras también de, de las heces fecales, ¿no? que es de donde nosotros estudiamos la, la microbiota. Entonces nosotros decidimos este, tomar muestras a etapas iniciales, o sea, a la segunda semana, y muestras a etapas ya hasta donde terminamos, ¿no? Nuestro tratamiento que ya sabemos que ahí ya tienen, este, claramente una, este, aparte de la obesidad, pues alteraciones ya metabólicas, ¿no? En, en cosa y etapas iniciales, pues va iniciando, ¿no? En el proceso que de hecho, pues también ya ya hay inflamación, o sea, medimos marcadores de inflamación para ver que también ya tengamos, este, inflamación intestinal y entonces, bueno, lo que queremos ver es cómo esta microbiota va cambiando, ¿no? O sea, cómo está etapas iniciales y cómo está ya una etapa avanzada donde ya tienes la obesidad bien establecida y también las alteraciones ya metabólicas pues más más pronunciadas, ¿no? Entonces queremos identificar, ¿no? qué qué grupos de bacterias se podría decir que son más relevantes o que tienen mayor este cambio en etapas tempranas y cuáles pudieran ser más relevantes ya donde la, la, la inflamación intestinal y la obesidad ya está más este, avanzada o establecida, ¿no? Para tratar de entender entonces qué función pueden tener, ¿no? Este, y entonces, pues realmente sí, o sea, hemos visto que, que hay este, varios cambios, ¿no? Que comparando la semana 2 contra la 8, pues encontramos varios grupos de microorganismos, ¿no? Que, que aparecen mucho en los ratoncitos obesos a la segunda semana, pero que en la 8 ya no, ¿no? Aparecen otros, ¿sí? Entonces, este, es, esos son los que se nos hacen muy interesantes porque ya podemos entonces este, adentrarnos un poco más en esos, ¿no? Ver, por ejemplo, en qué enfermedades están implicadas, ¿no? Qué metabolitos producen, cómo puede afectar la fisiología del intestino, ¿no? Y el proceso inflamatorio. Y cuáles entonces pudieran ser relevantes para nosotros ya enfocarnos y estudiar qué pasa, sobre todo a nivel ya de... De, de, de células este, del de sistema nervioso, ¿no? Finalmente a mí me interesa sobre todo trabajar con, con lo que es la, las células ileales y ver cómo estas células están cambiando su forma de, de funcionar, su fisiología, su comunicación en presencia de este estado de inflamación donde pues ciertos microorganismos están, pueden estar presentes en una etapa y otros en otra etapa y cómo eso está afectando a la función de estas células. Por ahí es donde ¿Dónde vamos con mi proyecto?
3: Y ya, en, en, supongo en fases posteriores, una vez que se haya determinado esto, cuáles serían los, pues digamos, género y especie de las bacterias principalmente relacionadas, a aquellas que estén a la alza o en cantidad o a la baja en cantidad, pues también eh, se estaría pensando en, en blancos terapéuticos, en algún tratamiento, alguna intervención. O, o ¿Me refiero a entonces modificar la población de esas bacterias o, o, o sería todo intervención dietética o, o, o se tiene algo ahí pensado de, de acuerdo a los resultados, digo, a futuro?
1: Sí, pues obviamente, o sea, nosotros hacemos más que nada la, la pues ahorita la parte básica, ¿no? De ciencia básica, pero pues tiene esa es, expectativa, ¿no? De llegar nosotros a poder proponer, ¿no? Este, qué microorganismos o qué tipo de, de este, intervenciones se podría se podrían realizar ¿no? para en, en otros estudios para poder llegar a eso, ¿no? A, a, finalmente a, a proponer una estrategia terapéutica. Entonces nosotros estamos estudiando por un lado la microbiota este, con es, en ese sentido, pero pues también estamos estudiando otro tipo de señales ¿no? que pueden estar también influidas por la microbiota, ¿no? este, un tipo de, de señales que, que, que activan una familia de proteínas que son receptores que se conocen como receptores porinérgicos. ¿Sí? Entonces es, nosotros queremos ver de qué manera ese sistema de señalización está afectado en este proceso inflamatorio y sabemos que en este punto la microbiota también puede estar influyendo porque una de las moléculas que activa este, esta vía de señalización es este, la, el ATP, ¿sí? el trifosfato que es una molécula que le da energía a la célula, pero también funciona como una molécula de señalización, ¿sí? que activa receptores y que genera una, una respuesta en las células. Entonces, lo que, lo que nosotros sabemos es que dentro de la, de la microbiota pues, que, que compone el intestino, hay grupos de microorganismos también que son más productores de ATP. O sea, la microbiota por un lado produce ATP y las células del intestino por otro lado también ATP. Entonces, se han identificado también algunos grupos ¿no? de bacterias que, que se, son más altas productoras de ATP. ¿Sí? Y algunas de estas, por ejemplo, se han visto que se elevan en enfermedades inflamatorias intestinales. La o sea, obesidad no se ha caracterizado, pero sí en enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces eso nos dio la pauta para pensar, bueno, pues a lo mejor también la microbiota está influyendo en, en, la, en, la, en la señalización, en modificar este tipo de señalización por purinas, influyendo en, en modificar los niveles del ATP que es uno de los principales ligandos de este grupo de receptores, ¿no? Y dentro de estos grupos de receptores nosotros pues también estamos enfocados en ver cuáles están este, este, aumentados en cuanto a su actividad, en cuanto a su expresión, para poderlos también proponer como blancos terapéuticos. Finalmente a lo que queremos nosotros llegar es a, a, a evaluar, ¿no? ¿Qué tan factible puede ser modificar? Esta, este estado de inflamación intestinal para tratar como de, de revertir o de poder modular la progresión ¿no? de, de, lo, de la obesidad ¿no? a través de, de la utilización de blancos terapéuticos que limiten esta inflamación, ¿sí? que puedan ser por un lado estos receptores o la microbiota.
3: Y, y, y en este mundo, perdón de microbiota, antes de, de seguir, sí, ya dejo el, el micrófono para otras preguntas. Eh, otros conceptos que son básicos del tema también eh, ¿Cómo podríamos definir eh, lo que podría representar un prebiótico, un probiótico? Eh, ¿Cómo podríamos definirlo en palabras sencillas eh, eh, a lo que se refería o, o el concepto este de un prebiótico o probiótico? Porque muchos hemos escuchado de algún comercial de televisión, eh, el chamito, ¿no? Eh, productos así que son muy comerciales, pero realmente ahora en, en, en farmacias también se venden ya otros productos pues digamos que con grado farmacológico podríamos decir el probiólogo, otros probióticos eh, en sí qué se sabe de, de estas pues que serían sustancias productos prebióticos y probióticos
1: sí pues de hecho una de las de las estrategias no este terapéuticas pues que han propuesto no solo para la no para muchas enfermedades pues es este el uso de probióticos de prebióticos que lo que finalmente van a hacer es este pues modificar esa microbiota no tratar como de, de restablecer ese balance ese desbalance no ese, que se que se generó no por medio de de este pues los distintos factores no que generaron este esta esta disbiosis ¿no? como tratar de revertirlo como pues por un lado pues este dando este suplementos que contengan esos microorganismos que son benéficos pero que se fueron perdiendo no este por esta disbiosis. ¿Sí? Este, entonces esa es una, ¿no? Que son los probióticos pues nos venden mucho que, que, que los yogures y así, ¿no? Este, en, en muchos tipos de suplementos, que este, pues digamos que, que por un lado, este, pues sí, realmente, pues son, son este, productos que digamos que puedan tener algún beneficio, pero usándolos a la mejor correctamente, ¿no? Porque, porque pues muchas veces, este, pues uno nomás se va por comprarlos y este, y consumirlos y ya que cree que con eso no pero pero pues no es así no o sea también hay otros factores que influyen no y, y bueno también el tipo de producto que uno esté tomando porque pues muchas veces este eh, no contienen realmente lo necesario no entonces ahí lo mejor es como informarse no con este tipo de productos no y bueno por otro lado pues también está lo que son lo, los prebióticos que los prebióticos pues no son los microorganismos sino que son este por ejemplo las fibras no o sea la, la, los los microorganismos este utilizan estas este fibras como sustratos para ellos este generar su, su energía no para para como fuente de energía digamos entonces este el consumo pues de, de, de productos prebióticos es justamente eso no este alimentos que muchas veces pues son, son frutas no son frutas verduras que, que pues en los suplementos pues te, te venden no este pues sí lo que es lo que es la fibra o suplementos que que, que contienen pues lo mismo que uno puede consumir no este, en, en alimentos verduras entonces este y pero bueno esto es lo, a lo que lleva no a tratar de, de, de restablecer ese ese balance, ¿no?, que, que se perdió con, con algún tipo de, de enfermedad o patología. A lo mejor, pues, tú nos puedes decir un poco más, ¿no?, Este, qué tanto realmente en la práctica clínica se usa, ¿no?, recetar, por ejemplo, los, los probióticos, los prebióticos para tratar algún tipo de, de, este, de trastorno, ¿no?, no solo de la, de la obesidad, porque, pues, se sabe que la disbiosis no solo se da en cuestiones de obesidad, sino que también en otro tipo de, de enfermedades, ¿no?, es este, parte
0: yo quiero yo quiero hacer un antianuncio, o sea, estábamos en pláticas con Yakult para que nos patrocinara, pero se me hace que ya no nos van a patrocinar, entonces pues ya lo voy a decir. Entonces, este Yakult tiene un montón de azúcar, y todos esos yogurcitos tienen millones de azúcar. Entonces, te tomas un microorganismo que pudiera ser benéfico, y, uh, y te vuelves diabético al mismo tiempo. <risa> aceleras también la obesidad. Sí, y además aceleras la obesidad, entonces... Mmm,
1: Sí, sí, es con, con mucha pues mucha reserva, ¿no? O sea, porque pues a lo mejor sí, pero pues exacto, ¿no? te están dando un kilo de azúcar a cambio de, de unos microorganismos que potencialmente benéficos
2: Lo que yo también veo es, lo, lo como dices ahorita, que con, con un poco de reserva, yo creo que eh, a nivel sistema de salud hace falta, no sé si pueda surgir una nueva especialidad que se, de, de médicos que se especialicen en la microbiota. O sea, saber qué enfermedad tienes, qué, qué desbalance tienes en la microbiota y qué se puede recetar. O sea, hacer toda una especialidad, toda una clínica de microbiota. Porque, o sea, yo puedo tener una disbiosis o que esto es la alteración pues de la microbiota, pero ¿cómo sé cómo restituir no lo que no tengo, el desbalance? No, no puedo ir a comprar este probióticos y comérmelos y esperar que ya voy a estar bien porque ni siquiera sé qué es lo que tengo de más o qué tengo de menos, Así yo es. creo que al sistema de salud, no sé si en otros países exista, pero sí le hace falta una especialidad como esta, yo creo de que te puedan checar la microbiota, que te puedan ayudar a, a balancear tu microbiota, a ah, tomarte ese suplemento que tiene esta que te falta, no sé ¿Tú qué piensas
3: hablando de esa parte? Híjole, yo ahí mi intervención sería eh, con respecto a, las, a, a la mira de una medicina integradora, una medicina que fuera más mm, integral en, en el sentido de, del origen de las enfermedades, eh, las manifestaciones, y por, por ello mismo, ¿qué tipo de intervenciones serían las más adecuadas para cada paciente con su, eh, con su entorno propio?, entonces, bueno, lejos, alejados de, de, de esa visión aquí en el país, pues vamos en retroceso, vamos en, en reversa, eh, eliminándose algunas, sabemos, lineamientos oficiales a nivel nacional sobre cuál es lo mínimo en el estándar de salud de la población, y al eliminarse esas normas, pues de alguna forma es, cada quien va a hacer lo que quiera sin ninguna regulación. Ahora, en ese sentido, en reversa de nuestro sistema de salud en México, vemos muy lejano, que haya la posibilidad, bueno, al menos eso es una opinión personal, eh, si no se le ha dado el impulso a otras áreas de la medicina, por ejemplo, hablo ahí sí a manera personal, donde la genética y la genómica juegan un papel muy importante en la salud de los individuos, pues vemos lejos que, que se logre establecer un perfil de microbiota eh, en, cada, en cada grupo de enfermedades y después en cada paciente. Sin embargo, eh, no porque no vaya a suceder en México, eh, lo, lo veo lejano para la humanidad. Se sigue generando información a lo largo de estos años. Hablamos que casi 10 años donde hubo un boom del de, despegue de, de la microbiota a nivel mundial y se siguen investigando en qué enfermedades existe, qué desbalance, justo como nos decía Andrómeda, eh, qué grupos de, de, de microorganismos son los que están alterados, si son virus, si son bacterias, si son hongos, la combinación de ellas para poder esperar. Mira, en un en niños, tú esperas esta población habitual. En adolescentes, esta población habitual de microorganismos. Y en adultos, esta población. En adultos mayores, el cambio de las mismas poblaciones de microorganismos para poder conocer cuál es lo normal, cuál es el desbalance, eh, en etapas, eh, digamos, en lo, en lo normal de la vida del humano, para después entrar a las patologías. Estoy de acuerdo. Se tendría que hacer eh, una propuesta, una propuesta nacional, donde hubiera más difusión de, de la importancia que tiene la microbiota no es la panacea, no es lo que nos va a venir a resolver todos los problemas de salud a nivel mundial, pero sí es una parte muy importante, forma, eh, digamos, que constituye otro aspecto más del estado de salud de un, de un humano a nivel mundial, y eso hay que tomarlo en cuenta, hay que darle el peso que realmente tiene. A veces lo hacemos menos, ¿no? Y, y sobre todo entre médicos decimos, no, nah, eso no, a ver, ¿cuál antibiótico te voy a dar? ¿El de última generación te voy a combinar en este antibiótico? no sé, inyectado, bancomicina, etcétera, pero a la vez que estamos dando esos antibióticos de, 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 de última generación, pues también estamos modificando la microbiota, lo que de alguna manera te estaría protegiendo contra algunas manifestaciones, estás generando el crecimiento de otras bacterias para que, mediante un mecanismo que se llama traslocación, eh, bacteriana, pues vaya e ingrese al torrente sanguíneo y ahora hasta puedas fallecer de, de, de alguna complicación una seps bacteriana. Y bueno, finalizo con, con esto último. Mm, otra pandemia. La pandemia esta de, de SARS-CoV-2, que, que ya, pues bueno, y vendrán otras pandemias, pero ya pasamos por estas algunos años, eh, en estos años últimos. Y también se habló del papel de la microbiota en la infección con SARS-CoV-2. Se dijo que por pacientes eh, ser mayores de edad o, o ya un poco tercera edad, incluso obesidad y enfermedades metabólicas, había un riesgo mayor de enfermar grave y fallecer. Y también se llegó a demostrar eh, que pues podría haber cierta relación en la gravedad de la infección con una desregulación de la microbiota. ¿Ustedes llegaron a, a escuchar algo así? Eh, algo relacionado a, a infección por SARS-CoV-2. Por ejemplo, que este, este enzima convertida en ketensina AC2 está altamente expresada en los enterocitos, en los colonocitos, y que por ahí también podía entrar el virus, y que bueno, eso podía complicar la enfermedad respiratoria y que también generar mal pronóstico. ¿Escucharon algo al respecto de eso?
0: Bueno, pues los síntomas iniciales siguen siendo, uno de ellos es este también alteraciones
2: intestinales, ¿no? Tiene Diarrea. Sí, como diarrea inclusive, ¿no? Entonces... Sí, pues bueno. Oye, y bueno, yo quería platicar de eso que estábamos hablando de lo, los médicos, pues también luego tienen que recetar los antibióticos, pero nunca, por ejemplo, a mí me ha tocado que a la par que te receten antibióticos, te receten algún probiótico, ¿no? Sí. Hasta hace poco que tuvimos una, un, mi hija se enfermó, fuimos al doctor y nos retaron antibióticos y fue la primera vez que la doctora que nos recetó también probióticos, ¿no? Dije, tomen el antibiótico y después, a la par que están en el antibiótico, y unos días más denle este, los probióticos, que era enterogermina, creo, ¿verdad? Y, y al menos dije, bueno, al menos este, algunos médicos ya están como pensando en eso de que si les doy también este, antibióticos, pues hay que restaurarle la, la microbiota, ¿no? Que creo que es un punto bueno que le veo, y espero que a futuro se haga más, ¿no? A, al final de cuentas, no sabemos bien cuáles
3: son las que se van a morir, pero bueno, al menos restituir algo estaría bien. Ahí, por ejemplo, en teoría el, el tratamiento está dirigido para un grupo de bacterias que son las patogénicas que nos hablaba Andro, aquellas que son las malas, las que cuando hay aumentan en cantidad, por ejemplo, enterococos o las enterobacterias, de las cuales podría ser Escherichia coli, clepsiela, neumonio, otras formas de clepsiela, eh, que en teoría contra ellas va eh, el antibiótico pero para no desregular la cantidad de las comensales, pues se busca a, dar el probiótico, eh, sí el probiótico y que pueden ser pues, diferentes marcas, ¿no? Se mencionaba este Enterogermina hay otro que se llama Probiolog, Sinuberace, marcas comerciales. Ahí que dice Raúl que ya no nos van a, a patrocinar. Sí,
2: eso
3: sí, o, eso es así porque estamos hablando sí, sí, la microbiota. Cada vez existe esa tendencia de, de combinarlos, eh, favoreciendo, pues. Eh, la respuesta más integral de, de, de esa infección. Y bueno, yo te puedo hablar en mi experiencia, que yo no soy un médico especialista, que habitualmente recete antibióticos porque no es mi especialidad, pero para pacientes con inmunodeficiencias y que tienen enfermedades inflamatorias intestinales de inicio muy temprano, que les llamamos very early onset, en esos pacientes existe esto que nos decía Andrómeda de estados de inflamación crónica, pero aquí estados muy graves de inflamación, donde pequeñitos de uno o dos años de edad tienen Crohn o tienen Cusi muy grave y, y difícil de controlar. Y ahí algunos artículos recientes y nuevos cada vez empiezan a sugerir más que a la par de dar los fármacos que son los anticuerpos monoclonales, que puede ser el tocilizumab y otros, también des eh, eh, los probióticos. Claro que eso recae en los gastroenterólogos, pediatras, pero a la par en el mismo equipo de atención me ha tocado ver pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales de origen monogénico, donde se ha tenido que empezar eh, a dar eh, los probióticos. Y otro, acabo de ver el día de hoy, una niña que tiene 15 años y tiene inf infecciones eh, intestinales frecuentes, diarrea, vómito e enfermedad inflamatoria intestinal. Y ella tiene la deficiencia de un gen que se llama DUOX2 en la función de ese gen. Se afecta la, el paso final de unas, una proteína que se llama NADPH oxidasa y entonces combate muy poquito a las bacterias y a los virus. Y todo el tiempo está está enferma porque no puede producir peróxido de hidrógeno que todos conocemos como el agua oxigenada, pero a nivel intestinal eh, no tiene esa respuesta como de otros pacientes. Y bueno, en ella empezamos, bueno, ahí sí yo le dije que lo tomaran, a lo mejor van a demandar ahí, <ríe> yo sí le indiqué Probiolog, que es este, son estos probióticos específicos, y al menos por lo que dice la mamá y ella, que ya tiene 15 años, han notado una menor mmm, frecuencia de, de infecciones, o al menos despeñes de diarreicos, diarrea y vómito, y, y bueno, ahí muy empírico, ¿eh? Le doy y, y ahí le vamos, pero claro que está con gastroenterólogo pediatra también, solo que no le habían recomendado esa parte de los probióticos, por eso creo que poco a poco mmm, es algo que, que se empieza a usar ya más abiertamente, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, sin duda el gastroenterólogo pediatra o el gastroenterólogo de niños, es y el infectólogo, claro, y el inmunoalergólogo son quizá el equipo que más lo está llevando a cabo.
2: Oye Androma, perdón Raúl, este, de la plática en la que tuve la fortuna de, de asistir, nos hablaste de cómo eh, la microbiota está relacionada con algunas enfermedades. Este, ¿Nos puedes decir como en qué enfermedades está relacionada la micro este un desbalance de la microbiota y también vi que, que también podría influir en los en los sentimientos o eh, perdón en los estados de ánimo eh, a es ver eso. si si <risas> recuerdo no nos platicas por favor
1: sí pues de enfermedades pues sí les, les comentaba que son varias pues no, no no está limitado a enfermedades del intestino no o sea de hecho pues también comentaba un poquito Alan no enfermedades que tienen que son por ejemplo tipo este ¿no? Parkinson, Alzheimer, pues también se sabe que hay un, una disbiosis, ¿no? Es una, que también hay alteraciones a nivel de microbiota. Este, no, todavía hay como mucha, mucha, este, controversia en el, en el punto de que, pues dices, bueno, ¿qué originan qué, ¿no? O sea, desarrolla la enfermedad y esto causa la disbiosis o se origina la disbiosis y eso, eso es detonante de la enfermedad, ¿no? Este, este pues en, en eso no hay todavía mucha investigación, pero pues ya se conoce, en varias enfermedades, pues ahí... Hay una dios y, este, y bueno, del otro que decías, este, de las emociones, pues sí, este justamente platiqué un poquito de eso, porque pues, este, en el intestino hay unas células que se conocen como células teocromafines, que son, por ejemplo, células que, que producen serotonina. Y la serotonina, pues es una molécula y que, que puede entonces llegar a, 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 pues a, al cerebro, y que está implicada en regular procesos que tienen que ver justamente con, con las emociones, ¿no? Este, de hecho, pues está una deficiencia en esta molécula, en la serotonina, se sabe que, que está relacionada con, este, con el desarrollo, por ejemplo, de depresión, ¿no? Personas que tienen depresión, pues tienen niveles muy bajos de, de serotonina, y la producción de esta serotonina, pues resulta que, que en este proceso, pues la microbiota influye, ¿sí? Este, la, la microbiota puede regular pues la producción de, de pues de esta molécula, ¿no? Porque este, a través ¿no? de, de, de la producción de unos metabolitos que son este los ácidos grasos de cadena corta, son metabolitos que genera la, la microbiota, se sabe que eso genera un cambio en la expresión este, de las enzimas que están involucradas en la serotonina ¿sí? Entonces, este, dependiendo, ¿no? Pues entonces que este, microorganismos estén estén presentes pues pueden favorecer el hecho de que se esté generando no la, la serotonina o que se haya de hecho un, una disminución no también en, en sus niveles no y entonces eso puede afectar este pues a nivel de cerebro no cómo qué tanto está llegando a, al cerebro y entonces ahí como se puede relacionar ¿no? con el control no de, de esta parte que tiene que ver con, con el estado de ánimo y emociones ¿no? más o menos este a ese nivel puede llegar de hecho es la, la microbiota y de hecho es algo también que empezamos a analizar en el laboratorio, ¿no? No no, no las emociones de los ratones, pero sí los niveles de expresión de, de, de una de estas enzimas que está involucrada en la síntesis de domina, ¿no? que estamos, estamos tratando de correlacionar con, con, con la presencia de algunos grupos de, de microorganismos, ¿no? Este, vamos a ver ahí por ese lado que nos, que nos arrojan los datos.
0: Oye, Andro, pues yo, yo te quería preguntar, y era un poco de la mano de lo que decía Alan, o sea... Eh, cuestiones de, de este, lactancia o sea tú crees que hay una diferencia entre la microbiota que va a tener un bebé que tuvo una lactancia materna contra uno que no
1: sí bueno de hecho a lo mejor Alan sabe un poquito más pero pues yo de lo que de lo que me he informado pues de hecho este bueno la microbiota pues este, se establece desde el momento pues que uno nace no o sea de hecho si uno nace a través de cesárea nace a través del parto pues, vaginal, este, eso influye en la microbiota. O sea, ya, ya eso pues, te, te puede generar un, un tipo de microorganismos que ya están colonizando ¿no? el, el intestino de, de un bebé, ¿no? Y aparte, pues la lactancia materna es otro factor, ¿no? Entonces, este, si uno tuvo este, un parto vaginal y tuvo este, alimentación ¿no? este, con lactancia materna, pues eso... eso este, genera o no o favorece pues que, que el niño pues tenga o se establezca su microbiota pues más hacia el lado saludable, ¿no? Este, este, eso ya se, este, se, ha, se ha visto, ¿no? Que la lactancia materna y, y el parto vaginal pues favorecen aún más que haya este, una colonización de microorganismos benéficos para el niño, ¿no? Y la microbiota de, de, de un bebé pues se va este, modificando, al principio va cambiando mucho y se va estableciendo ya conforme el niño va creciendo, y va también incorporando los alimentos, este, pues, sólidos, ¿no? A través de su alimentación complementaria. En ese punto es cuando ya la microbiota se estabiliza un poco más y ya, este, pues, hasta un punto, pues, se mantiene, ¿no? Y, y obviamente, pues, va, va cambiando, pues, también dependiendo del estilo de vida, ¿no? Pero, pero en ese punto ya se establece un poco más la microbiota y, pues, viene influida, pues, desde atrás, de, de cómo naciste y, y qué, qué alimentación fue el niño, ¿no?
0: El, el, el papel que juegan las, las señoras de la cooperativa en la escuela que te hacen. Tanto. Tus tortitas.
1: Sí, sí, como eso, y luego tiene impacto, ¿no? Y hasta que uno es, es adulto, ¿no? Y, ¿Cómo puede influir, ¿no? En,
3: en que, hasta ¿no? lo que comían los papás y lo que comían los papás. Sí,
1: sí, sí, lo que comen, ¿no? ¿Cómo se alimentan los, los padres desde, pues, este, desde que está este pues el, el bebé desarrollándose, ¿no? En, en la madre, ¿no? Este...
3: Es Eso sí muy no interesante. Sabía? Eso sí no lo sabía, ¿eh? Sí, también con la circulación eh, fetoplacentaria de lo que consume mamá también afecta al a feto. Bueno, modifica más que afectar, porque suena negativo, ¿no? Lo, lo modificará para un lado o para otro eh, en cuanto a su, su población.
0: Órale, porque la, en la película de, de, de donde habla el bebé, ¿cómo se llama? Mira quién habla también. Habla? <risa> Mira quién habla también. Mira quién habla, ¿no? Es la primera. Ah, sí. La de Mira quién habla, nace el bebé y conoce a la mamá y le dice, ah, con que tú eres la que comía muy picante.
3: <risa> Las generaciones no conocen esa película de Mira quién habla y mira quién. <risa> es de los 80 sí, chequenla. Se rentaba en Video Challenger, Video Centro, Blockbuster. Video Centro. O salía del 5, en el canal 5 también.
0: sí
2: Oye, este, y aparte, por ejemplo, de de poder restablecer la, la microbiota en dado caso que tuviéramos un desbalance. Ya hablamos de que no sabemos qué, qué qué es lo que nos hace falta y qué consumir, pero he escuchado por ahí unas cosas que se llaman trasplantes de popó. Bueno, mejor dicho, trasplantes Pecales. fecales.
0: <risa>
2: ¿Nos puedes decir eh, eh, si sabes algo en qué consiste y, y para qué se usan? ¿Para qué enfermedades se han usado, por ejemplo? Eso es muy impactante.
1: Sí, yo también quería preguntar sobre eso a Alan porque pues, él, él es médico, ¿no? Este, o sea, yo te puedo platicar pues de, de lo que he leído, ¿no? Pero en la en la práctica médica, pues por ejemplo aquí en México yo no sé qué tanto se use como en esos casos extremos que tú que tú como el que tú mencionabas, ¿no? Donde hay ya este un daño muy severo, ¿no? Que, que bueno, ya le dieron prebióticos, probióticos de todo y que este y que se necesita la mejor una estrategia un poquito diferente, ¿no? Y entonces, bueno, tra los trasplantes fecales, pues, este, se escuchan, se han escuchado mucho ya en los últimos años, este, porque, pues, han visto tener, este, mostrar buenos resultados, ¿no?, para distintos tipos de enfermedades, o sea, en, en estudios en animales, pero también en varios estados clínicos de, de diferentes enfermedades, ¿no?, también, este, más allá de de las enfermedades también este, intestinales entonces pues se ha visto que pues ayuda mucho a este tipo de estrategias a restablecer pues el, la microbiota no entonces lo que se hace básicamente es tomar una muestra no que viene de, de un paciente este, sano una muestra pues de heces fecales y este bueno el procedimiento exacto no lo sé este en algún punto este esta, pues, estas heces fecales pues se tienen que procesar de alguna manera aunque pero se tienen que mantener, pues, la, la, los microorganismos vivos, ¿no? Entonces, bueno, eso, este, pues, se, se administra al paciente a través de distintas vías, pueden ser unas cápsulas que este, yo he, he visto por ahí que se utiliza o también, pues, directamente inocularla, ¿no?, este, a través de, pues, de que sería una colonoscopía, supongo. Y entonces, bueno, se ha visto que, que trasplantando así la microbiota de una persona sana a una persona con cierto... Este, tipo, ¿no?, de, de patología, como por ejemplo, de la que he leído más, es de, de un tipo de infección por una bacteria que se llama Clostridium difícil. y eh, sobre todo en esa es donde se ha visto muy buenos resultados, ¿no?, que, que pues, el paciente, pues, este, logra, pues, restablecer este, su microbiota y entonces este, puede, entonces, este, revertirse, ¿no?, o sea, pues, los, los, los síntomas, ¿no?, de este tipo de, de pacientes, ¿no?, que son, pues, síntomas, pues, gastrointestinales, pues, muy este, severos, ¿no?, este, pero bueno, este, realmente no sé qué tanto se usa ¿no? aquí, por ejemplo, en México, ese tipo de terapias.
0: Además de que la infección, por, por ser difícil, eh, es resistente a antibióticos. Estos son pacientes donde esto se hizo como un último recurso porque ya no respondían a nada y, y se sabía que, sin, que si continuaban así se iban a morir. ¿no? Entonces, literalmente, estos trasplantes a esos pacientes en particular les salvó la vida. Y
3: precisamente... Por eso que lo que menciona Raúl, eh, para que un paciente llegue a, a tener el sobrecrecimiento de clostridium difícil, debió haber ido terminándose eh, la gran población de bacterias comensales, las que son, digamos, las naturales del, del intestino, a raíz de múltiples infecciones y múltiples tratamientos de diversos antibióticos, tanto afuera del hospital como ya pacientes hospitalizados que reciben, digamos, antibióticos de, de muy amplio espectro y de última generación. Acaban con la flora, digamos, con las bacterias comensales y empiezan a crecer estas patogénicas, entre ellas Clostridium difficile. Y entonces ahí es donde es muy difícil eh, poderlo erradicar porque ya son, pues, multi esa misma es multiresistente a diferentes antibióticos y ya el uni... el último recurso fue hacer el trasplante fecal o el trasplante de microbiota fecal. Y, pues, bueno, ahí sí está demostrado en artículos que tiene una una muy buena respuesta para erradicar a clostridium. De plano es quitarlo del intestino literalmente y poner este, bacterias nuevas de otra. Ahora el donador, quién sabe en qué estado esté, o no sé, como dice Andro, yo tampoco he escuchado abiertamente, pues mira, ve, indícale y recétale un trasplante fecal o un trasplante de microbiota fetal, fecal, perdón, pero pero bien que eh, sí se ha utilizado, está demostrado que, que sirve. Yo he leído que se puede dar en liofilizado, que serían estas capsulitas, o el trasplante en fresco. Sería pues prácticamente eh, cambiar de, de intestino de un lado a otro. No sé la verdad cómo sea tampoco, <risa> nunca lo he visto.
1: Sí, o sea, yo también he, he leído que, que a partir de que el éxito que se se vio ¿no? con ese tipo de infección, pues empezó a explorar no para otras otras enfermedades, ¿no? Y este, y que hay este de hecho, este, pues varios, este la mayoría de los de los trabajos que se han hecho, este, pues reportan que sí, ¿no? Realmente sí, sí ha, sí ha mostrado buenos resultados, ¿no? Digo, bueno, pues si sí, sí realmente ayuda, pues entonces, este, qué tan lejos estamos, ¿no? De que, de que pueda ser así una, una estrategia que realmente se pueda implementar, este, pues aquí en, en México. Tratar a veces enfermedades que, que realmente ya le intentaste de una forma, de otra y no no este, no este se ven que, buenos. Resultados.
2: Debe ser una nueva especialidad
3: de, de gastro, una subespecialidad o algo así. Sí, se debe de abrir algo así. Yo creo que una subespecialidad se alcanzaría, o al menos una alta especialidad, que son cursos de un año después de que termine la especialidad uh -huh. médica. Puede ser un curso de alta especialidad, por ejemplo, en microbiota, podría ser.
1: Uh -huh. y, y Ahora,
2: como...
3: este por lo que nos platicaba Alan y, y
2: Andrómeda, pues parece como que es muy importante esta microbiota que no le damos mucha importancia a veces. Entonces, como para cerrar, eh, ¿qué recomendaciones harían para cuidar nuestra microbiota y, y por ende cuidar nuestra, nuestra salud? De lo
3: que han leído, ¿cómo podríamos nosotros cuidar este, la microbiota? Empiezo yo para que no me la ganen.
0: Okay. <ríe>
3: yo diría que eh, incrementar el consumo de los prebióticos que como nos decía Andrómeda corresponderían a fibras fibras vegetales o, o productos obtenidos pues de frutas y verduras que aunque suena trillado el consumo, eh, la dieta rica en fibras puede ayudar mucho a, a barrer también parte de, de, de los metabolitos que quedan atrapados en el intestino, favorecen ahí el tránsito y disminuyen el riesgo de cáncer colónico, entonces aunque esté trillado, el consumo diario de fibra vegetal sería algo que no es medicamento, no necesita receta, nada, sino es continuar con una dieta cercano a lo... Le dicen en los artículos, una dieta cercano a lo rural, más que a lo urbano o chatarrizado, o chatarralizado, una cosa así. Y, los, eh, y de los probióticos, pues bueno, sería muy difícil recomendar, mire, todos tomen probióticos, etcétera. No, pero al menos sería cuidar que no haya ese desbalance, es decir, propiciar, mantener el balance con lo de los prebióticos, que serían las fibras, evitar el consumo de, anti de antibióticos, que afortunadamente en México ya están prohibidos si no es que lo receta algún médico con, con, con el documento y demás, pero evitar también eh, tratamientos antimicrobianos mmm, innecesarios y extensos. A veces yo entiendo que el sistema así lo obliga, no van a la farmacia, similares, genéricos y demás, y dan ahí y eh, porque le dice el de la farmacia oye, pues recétame cinco ceftriaxonas y te llevas una comisión. Digo, yo lo he vivido, en algún momento trabajé en una farmacia y me llegaron a decir así, oiga... ¿De Botarga o de qué? <ríe> <ríe> a mí me bailaba, también bailaba de Botarga, a la residencia. No, sí me decían eh, que por de los más caros eh, me iba a llevar una comisión, pero pues es algo que no, no puedes hacer por pues, simplemente por ética profesional. Entonces, pues no caer en eso. Para una gripe, infección viral, das un antibiótico una ceftriaxona, algo inyectado, y luego dan cinco inyecciones, y luego vienen los aminoglucósidos y barren con todo. Entonces, evitar eso. Yo creo que evitando eso y mejorando el consumo de, de las fibras, eh, de, de fibra vegetal, pues eso ayudaría mucho a mantener la a estar en eubios. ¿Alguna
2: recomendación de las que hayas leído, Andro, o ya, con esas que dijo Alan?
1: Pues es que, pues básicamente, pues sí, el, es, es eso lo que, es, lo que siempre te dicen, ¿no? la alimentación. Y de hecho pues también este el ejercicio, ¿no? De hecho también hay estudios donde han relacionado, ¿no? el, el ejercicio este aerobio con el buen funcionamiento del intestino y el buen mantenimiento, ¿no? de, del balance de, de la microbiota, ¿no? Entonces también es algo que, que este que, que por ahí este ya ya se ha estudiado, ¿no? que, que se favorece, ¿no? el, el pues la, la, este, la buena este, el balance, ¿no? de, de microbiota con con el ejercicio, ¿no? Y bueno, son cosas que digamos, pues es, es muy simple, ¿no? Por uno luego se trata de, de complicar en qué, qué como, cómo, qué, qué me compro, este, a qué médico voy a ver, ¿no? Pero son cosas, este, pues muy simples, ¿no? Que, que con eso, con eso, este, podemos pues cuidar nuestra microbiota, ¿no? Es, con, básicamente, pues sí, la alimentación, porque otro factor que influye en, en la microbiota, que pues ahí a lo mejor no podemos modificarlo, pues es la genética, ¿no? También la genética juega un papel importante, ¿no? En, en, que, en que, por ejemplo, favorezca, ¿no? Que ciertos microorganismos puedan, puedan, este, colonizar el intestino otros, ¿no? Pero pues eso es algo que ya traemos, pues no podemos modificar, ¿no? Pero pues, sí le podemos, este año, la alimentación y el ejercicio, ¿no?
2: y luego de, parecen cosas tan sencillas y, y no las hacemos, ¿verdad? ¿eh? Entonces chamacos ya se la saben a cuidar la microbiota para tener una, una buena salud y antes de terminar, me gustaría darle las gracias a la doctora Andrómeda por haber aceptado la invitación de, de estar en un episodio de Ciencia Ligera. Gracias, Andro. Muchas
1: sí. no, pues, gracias a
3: ustedes. Yo también, antes de despedirme, me gustaría adelantar unas felicitaciones para mi hermana y mi mamá, que vienen sus cumpleaños. Entonces, un abrazo, las quiero mucho. Felicidades. Y gracias, Andrómeda, por estar en Ciencia Ligera. Uh
1: -huh. Muchas gracias.
0: No, 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 pues nada, felicidades, felicidades también. Este, y de nuevo también bienvenida siempre, Andro, donde quieras, cuando quieras estar okay.
2: aquí. Y sí, no, no, yo también me, me sumo a las felicitaciones de mi mamá y de mi hermana <risa> y no queda más que pues despedirnos, eh, agradecer otra vez a Andro por su participación y recuerden suscribirse al canal de Ciencia Ligera y dennos sus like en Facebook, Twitter, eh, ¿en, ¿en cuál más Raúl? en TikTok, ya tenemos videos en TikTok, TikTok y nos encuentran en todas las redes sociales como ciencia-ligera arroba ciencia-ligera nos encuentran en todas las redes así es que, pues muchas gracias y nos vemos hasta el próximo episodio hasta Ajá. luego
0: Adiós. nos vemos